0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? En el episodio de hoy vamos a poner a prueba a Nate y a ti con ejercicios de traducción utilizando verbos que siempre utilizan una preposición. Nate, como ya te has dado cuenta, hay muchos verbos que siempre llevan una preposición, aunque en inglés no la tengan. Así que vamos a hacer muchos, muchos ejercicios de traducción y tú vas a poner mucha atención y quiero que dejes un comentario diciendo cuántas tradujiste bien. ¿Estás listo, Nate?
1: Más o menos. Es que estas preposiciones son muy, muy difíciles. Yo he hecho estos ejercicios antes, pero es muy difícil. Esas pequeñas palabras de recordar donde, cuando tengo que usar en y por. O para cada preposición es difícil. Y también tú también sufres con eso en inglés.
0: Ah, sí. sí Como claro. in
1: y on uh -huh. y otras uh -huh. cosas así. Uh -huh. Así que es muy difícil.
0: <risa> claro, las preposiciones son un sufrimiento eterno, yo creo, en, en todas las, las lenguas, me imagino. Porque son esas palabras pequeñas que nunca sabemos muy bien dónde ponerlas. Ok, Nate, tengo varios, varios, varios ejercicios de traducción, así que empecemos de una vez.
1: Bueno, y el punto también es que tú lo que estás escuchando estás practicando conmigo, haciendo el ejercicio antes que yo.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, frase número uno. La mamá dice, I am about to serve dinner. I am about to serve dinner. ¿Cómo dirías eso?
1: Estoy a punto de servir la cena.
0: Muy bien, Nate. Muy la, bien.
1: La cara que tú tienes, ¿no? Como que muy sorprendida que hice al menos uno bien.
0: Sí, no, estoy sorprendida que hayas traducido bien la primera. Sí, estoy a punto de, muy bien, pero hay otra forma de decir eso, I am about to, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú?
1: En serio, sentía muy orgulloso de pensar <risa> en estoy a punto de...
0: No, esa está súper bien y es muy común, pero también puedes decir estar por, estar por, estoy por servir la cena, estar por hacer algo, ¿ok? Entonces, número uno, verbo y preposición que aprendemos, estar por, con la preposición por. Siguiente, Nate. We are going to begin with group one. We are going to begin. Begin, begin. Ah.
1: Sí, begin.
0: Estoy confundida con la pronunciación de esta palabra. we're going to begin with group one. ¿Cómo dices eso?
1: Vamos a empezar con grupo 1.
0: Ok, sí, muy bien. Vamos a empezar con... Pero también se puede decir empezar por. Las dos se pueden decir. Como yo soy la profesora y tengo grupos de estudiantes y les voy a entregar unos documentos, digo, voy a empezar... Por el grupo 1. O voy a empezar con el grupo 1. Las dos formas están bien. Entonces, empezar por, empezar con. Y también se puede utilizar, ¿cuál verbo? En vez de empezar.
1: Hmm, um, ¿Qué es? No es empezar. Comenz no, Comenzar.
0: Comenzar. Ajá. Muy Como bien. Como
1: voy a comenzar por grupo 1.
0: Ajá. Entonces, llevamos, número uno, estar por. Número dos, comenzar por. Siguiente, Nate. Si yo digo, Juan and Anna agreed on paying the loan together. Número tres. Juan and Anna agreed on paying the loan together.
1: Hmm... Agreed on. Okay.
0: ¿Cómo se dice eso?
1: Juan y Ana se. Say... ¿Qué
0: piensas tú?
1: Una, una pista, por favor.
0: Bueno, hay dos formas de decirlo. Una empieza con la Q de queso, la Q de querer. Es uno de los verbos que tienen muchos significados.
1: Bueno, dime, bueno, dime pues la yo... respuesta, porque yo no sé.
0: Quedar en.
1: Ah, claro.
0: To agree on, o to agree to do something, es quedar en hacer algo. O también se puede decir convenir en. Convenir en. Entonces, Juan y Ana quedaron en pagar el préstamo juntos o Juan y Ana convinieron en pagar el préstamo juntos. ¿Tiene sentido?
1: Sí, ahora entiendo. Pues más fácil para mí recordar quedaron en...
0: Por eso yo te decía que un verbo que tiene diferentes significados, porque hemos hablado de que quedar tiene muchos significados.
1: Bueno, convencer y quedar. Los dos.
0: Convenir.
1: Ah, conven. Bueno, no convencer. Eso no. Convenir. Mm -hmm. In. Mm -hmm. Okay.
0: To agree to do something.
1: Listo, okay. profe.
0: Número cuatro. It is not too late to regret your mistakes.
1: Muy cierto. Muy cierto.
0: It is not too late to regret your mistakes.
1: Bueno. No creo que eso es la respuesta como tú quieres, pero nunca es tarde uh -huh. de arrepentirse uh -huh. de sus equivocadas. Errores. Errores, sí. Uh -huh. Nunca es tarde para arrepentirse a sus errores.
0: Arrepentirse de. Tú lo dijiste bien primero, tú dijiste arrepentirse de. <risa>
1: Cambio preposición entonces. En el y
0: y luego dijiste arrepentirse a. Entonces, to regret, arrepentirse de algo. Entonces, no es muy tarde para arrepentirte de tus errores. Y tú dijiste equivocados. Estabas tratando de decir equivocaciones. Equivocaciones, pero no decimos equivocaciones, sino siempre decimos errores.
1: Mejor, errores.
0: O sea, cuando tú dices como I was wrong, eso es me equivoqué o estaba equivocado. Pero no decimos equivocaciones, sino errores.
1: Bueno, el final fue no es tarde. Para arrepentirse de sus errores.
0: Ajá. Muy bien. Entonces tenemos estar por, comenzar por o comenzar con. Luego, número tres, tenemos convenir en o quedar en. Y número cuatro, arrepentirse de. ¿Ok? Número cinco, Nate. You can count on me.
1: ¿Puedes contar conmigo?
0: ¡Ay! ¡Muy bien! <ríe> ¡Muy bien! Mm,
1: ¡Ok! ¡Hice bien eso!
0: <ríe> sí. To count on something or someone. Contar con algo o contar con alguien. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Siguiente! Número seis. The storm destroyed... A lot of houses.
1: Hmm. The storm destroyed a lot of houses. Mm -hmm. okay. La tormenta mm -hmm. se destruyeron.
0: ¿Por qué destruyeron?
1: Destroyed.
0: Sí, pero si tú dices destruyeron, es como ellos destruyeron.
1: Ah, sí. Sí, okay. La Des tormenta se destruyó mm -hmm. a muchos casas.
0: Ok, primero no es reflexivo, solo destruyó. Ah,
1: ¿Por qué no es reflexivo? ¿Por qué no? Bueno, gracias.
0: No, porque recuerda que un verbo reflexivo es una acción que alguien o algo hace y esa misma persona o cosa recibe la acción. Mm. Pero acá la tormenta está destruyendo las casas. Destruye otra cosa, no se destruye a sí mismo.
1: Bueno, sí. entonces...
0: Pero tú dijiste que la tormenta se destruyó a las casas. No es destruir a. Es, a ver, el verbo destruir no necesita preposición. Sí, entiendo. Solo destruyó las casas. Ah,
1: ok. Uh -huh.
0: Pero hay otro verbo que significa lo mismo y sí necesita preposición. ¿Cuál crees que es? Comienza por la a.
1: Ah, sí. La tormenta arruinó a muchas casas.
0: Tú puedes decir arruinó, pero arruinar no lleva preposición.
1: <risa> arruinó muchas casas.
0: Sí, arruinó muchas casas. Pero ¿cuál será el verbo que sí lleva preposición? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál será ese verbo que comienza con a, que lleva preposición?
1: Voy a llamar a mi amigo Miguel.
0: <ríe> no, aquí no estamos jugando quién quiere ser millonario. Bueno. Acabar con.
1: Bueno, yo no, yo no estaba cerca de esto.
0: Sí. El verbo acabar tiene diferentes usos, ¿ok? Por aquí arriba te dejo un link y abajo en la descripción con un video donde te enseñamos los diferentes usos de acabar. Y uno de esos es... Acabar con algo, que significa to destroy, destruir. Así que la tormenta acabó con muchas casas. Mm, ok. ¿Listo? Ok, vamos para la siguiente, la siguiente, número 8. I am not used to getting up early. I am not used to getting up early.
1: No estoy acostumbrado a despertarme temprano.
0: Muy bien, muy bien, acostumbrado a, estar acostumbrado a, muy bien, Nate. No esperaba que supieras esa. Bueno,
1: a veces <risa> recuerdo cosas en el podcast, a veces no.
0: No estoy acostumbrado a levantarme temprano ¿Por qué? Despertarse es to wake up. Mm. Y levantarse sí es to get up.
1: Ah, sí, es que me enfoqué mucho en todo <risa> decir el, el, no sé, en el, parte de no sé. Sí,
0: es, es, es similar lo que dijiste, similar, solo para que sepan que cuál es la traducción literal, pero si es prácticamente lo mismo. ¿Cómo te está yendo a ti? Deja tu comentario al, al final cuando terminemos todas estas frases diciendo. ¿Cuántas contestaste bien? ¿Y qué fue algo nuevo que aprendiste? Listo, sigamos, Nate. Muy bien. Ok. I don't know how to approach her. O como I don't know how to start talking to her. Imagina, bueno, al principio, cuando tú me viste a mí y yo te gusté y no sabías cómo empezar a hablarme. ¿Cómo dices eso? Como, I don't know how to approach her. I don't know how to start talking to her. Porque estabas muy nervioso. Hmm,
1: sí, muy nervioso, ¿no?
0: <risa> no, más bien fue al revés. Fue al revés, ¿no?
1: Tú mucho más nervioso que yo.
0: Sí, fue al revés. Yo era la que no sabía cómo hablarte. Tú estabas muy tranquilo y yo estaba muy nerviosa. Bueno, ¿cómo se dice eso? Si quieres decir, I don't know how to approach her.
1: Yo no sé cómo... ¿Cuál es la palabra de approach es?
0: Bueno, approach tiene diferentes significados de acuerdo ah, al contexto. Sí.
1: Yo no sé cómo acercarme a ella.
0: ¡Uy, Nate! <ríe> ¡Wow! Hmm. Estoy sorprendida. De verdad que sí. Estoy muy sorprendida. No sé cómo acercarme a ella. Perfecto, muy bien. En ese caso, cuando tú quieres hablar con alguien, como, como en el caso de dos personas que se gustan y como que no sabe cómo get close, cómo hablar, acercarse a alguien. Pero, por ejemplo, no sé, en la escuela un estudiante necesita hablar con el principal, el rector o el director. Y ese estudiante necesita hablar con, él, con el director, pero como que le da pena, como que no sabe qué decir. Ahí utilizaríamos dirigirse a. Dirigirse a. Hmm. No sé cómo dirigirme al rector. No sé cómo dirigirme al director. Okay. ¿Listo? Y qué interesante que dirigirse a también significa ir hacia un lugar como ese bus se dirige al sur de la ciudad este taxi se dirige a la casa de Miguel mm. entonces to go to a place también es dirigirse a
1: mm, sí, interesante, gracias por explicar eso porque siempre pensaron más en dirigir es como to lead en inglés
0: ese es otro significado de dirigir, ¿sí? Alguien dirige una empresa, alguien dirige a un grupo de personas. Como ustedes ven, hay muchos verbos con diferentes significados y también a veces, si se cambia la preposición, cambia el significado. Por eso es importante estudiar específicamente este tipo de verbos. Vamos con la siguiente que iríamos para la número 10. Y dice: He is a big fan of soccer. He is a big fan of soccer.
1: Bueno, en inglés es fan. ¿Fan? Sí. Fan. Sí, no es fan. Tú estás diciendo <laughs> fan, pero. He is a big fan of soccer.
0: <laughs> ok. He is a big Fan of soccer. Sí. Todavía tengo problemas con estos sonidos. Oh, bueno. Todos estamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo lo dirías?
1: Él es un gran fanático
0: uh -huh. de fútbol. Sí, sí, eso está perfecto. Pero, ¿cómo puedes decir lo mismo utilizando un verbo? Hay un verbo que significa to be a fan off y lleva preposición y comienza por la a hmm. ser algo con apasionado a. similar similar si muy similar
1: a no. no sé no sé
0: <ríe> ok ser aficionado uh. a algo entonces diríamos, él es un gran fan del fútbol o él es aficionado al fútbol.
1: Mm. Él es aficionado al fútbol.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Ok, Nate, ¿puedes pensar en algún verbo que tenga proposición? ¿Cuál, ver cuál, ¿Cuál verbo puedes pensar que tenga proposición?
1: Um... Bueno, hablamos de empezar, burlar, quizás.
0: ¿Burlar cuál preposición lleva?
1: ¿Burlar de?
0: Ajá, burlarse de. Mm. To make fun of someone. Burlarse de alguien. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Gustar. ¿Gustar a? No. Bueno, yo no sé, ¿ok? <risa> si tú estás diciendo... Mejor solo traducir las, las frases.
0: ¿Puedes pensar en una lista de verbos con preposiciones? Si no puedes pensar, pues te tengo una buena noticia. Y es que en nuestra membresía de parceros, en el siguiente mes, vamos a estar estudiando todos los verbos con preposiciones. En el mes de junio de 2022, vamos a estudiar una lista larguísima de verbos que siempre llevan una preposición específica. ¿Y qué es el programa de parceros, Nate? Nuestro curso de español, explícanos.
1: Bueno, es para los intermedios y avanzados que quieren hacer al siguiente nivel con Andrea. Porque Andrea es lo que, dirigi que <ríe> dirigir.
0: Andrea es la que dirige.
1: Ok, Andrea es la que dirige todo de, del material, tenemos una estructura en la plataforma con podcasts privados como esto, con más ejercicios así y con Andrea enseñando en los podcasts. También tenemos clases conversacionales en el final del mes. ¿Y qué más? Pues tenemos muchos audios, videos y más o menos es para las personas que tienen tiempo y que quieren mejorar su español pero no sabe qué tienen que estudiar y uh -huh. qué material, falta cosas de gramática, de comprensión, uh -huh. todo eso tú vas a ayudarles a no pasar tiempo tratando de pensar qué voy a estudiar. Tú puedes ir con nosotros, nosotros... Vamos a dirigirte en qué tienes que hacer para mejorar todo lo que está adentro de nuestra plataforma.
0: Ajá. Debes ir a spanishlandschoolcom slash member. Ve a ese link ya mismo. Ahí encuentras todos los detalles, como Neil lo dijo. Cada semana tenemos una clase en vivo sobre un tema específico. Al final del mes hay grupos de conversación. Y tienes una plataforma donde todos los temas del español están organizados. Hay muchos ejercicios divertidos. También respondemos tus preguntas. Toda la estructura que necesitas está en Spanishlandschool.com/member. Muy bien. Ahora sí, sigamos torturándote. Quiero decir, sigamos probándote.
1: <risas> bueno.
0: Okay. A mí no me importa. <risas> Vamos a la siguiente, número 11. que dice? He works as a teacher.
1: Él trabaja como profesor.
0: Muy bien. Trabajar como. Sí, muy bien. Perfecto. Pero hay otro verbo que podemos utilizar para decir lo que alguien hace, pero cuando utilizamos este verbo no mencionamos el nombre de la profesión, sino la actividad que hace la persona. Ah. Puedes pensar, es con D. Uh
1: -huh. Sí, sí. Ahora sí sé. ¿Cuál es? Él se dedica a profesor.
0: Él se dedica a enseñar.
1: Él se dedica a. A enseñar
0: perfecto muy bien entonces podemos decir él trabaja como profesor o él se dedica a enseñar sí eh, yo podría decir eso con cualquier profesión ella trabaja como bailarina ella se dedica a bailar y por eso cuando yo le pregunto a alguien like what do you do what do you do for a living sí entonces le puedo preguntar: ¿En qué trabajas? O hay otra opción para preguntar por el trabajo y es: ¿A qué te dedicas? Mm,
1: ¿Okay? Muy común, ¿no? ¿A qué te dedicas? Es
0: muy, muy, muy común. Y vas a sonar más como un hispanohablante si dices: ¿A qué te dedicas? Ok, Ney, okay, muy bien. La siguiente: Don't blame others. For your failures.
1: Hmm. Don't blame others for your failures. Uh -huh. Don't blame.
0: ¿Cómo se dice to blame?
1: ¿No le da la culpa?
0: Ok, podría ser, pero no es contar, sino con otro verbo.
1: ¿No te echas la culpa a otras personas?
0: No le eches la culpa a otras personas.
1: Un mm, poco más complejo, ¿no? No le echas.
0: Eches. eches. Ah,
1: no le eches la culpa a otras personas.
0: De tus fracasos.
1: De tus fracasos.
0: Uh -huh. Entonces, to blame someone. To blame es echarle la culpa a alguien. O sencillamente, culpar a alguien así que tú puedes decir no le eches la culpa a otros o no culpes a otros de si sí, culpar a alguien de algo de tus errores muy bien y vamos a hacer un último último ya para terminar bueno vamos a hacer dos vamos a hacer dos últimos entonces el que sigue I met with Anna for lunch. I met with Anna for lunch.
1: Yo fui, no, no, no es fui. I met. Mm -hmm. Hmm. Ay, qué es met.
0: To meet with. Empieza con la E. Encontrarse con. <laughs>
1: Estaba pensando, a e como a e en inglés, como a. Ah, no. <risa> bueno.
0: Encontrarse con. I met with Anna for lunch.
1: Bueno, yo encontré con Ana por almuerzo.
0: Yo me encontré con Ana para almorzar, mm. ¿ok? Y la última. I ran into Anna at the park.
1: ¿Yo encontrar de nuevo?
0: Uh -huh, pero con otra preposición.
1: Ok, ¿de nuevo la frase en inglés?
0: I ran into Anna at the park.
1: I ran into Anna at the park. Uh -huh. Ok, yo me encontré a Anna en el parque.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, to meet with, encontrarse con. To run into, encontrarse a alguien. ¿Listo? Bueno, Nate, has pasado la prueba. Eso es todo por ahora.
1: Bueno, ¿piensas que sí pasé la prueba? Sí. ¿Fue más que un F? Creo que sí. Como un B, quizás. Tal vez. O sé.
0: ¿Y cómo te fue a ti? Ya sabes, deja tu comentario diciendo cuántas contestaste bien. Y recuerda que tú puedes descargar las transcripciones de estos episodios, solo vas a espanolistos.com y ahí puedes tener todo el PDF con la transcripción, con todos los ejemplos.
1: Sí, y también si quieres mejorar su español con Andrea, si te gustan estos ejercicios, vamos a ayudarte a ir al siguiente nivel en spanishlandschool.com slash member.
0: Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!